0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Revlab. Herzlich willkommen zu Geistzeit, unserem Theologie-Podcast. Das ist schon die dritte Folge jetzt mit Andreas Los. Und Thorsten Dietz. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir wieder mit euch unterwegs sein können, mit euch nachdenken. Inzwischen sind ja erste Rückmeldungen und, und so bei uns eingetroffen. So, Andi, wie hast du es erlebt? Was kam für ein Echo auf unsere erste Folge? Also, ich hatte ja Bammel. Ich meine, du bist hier der podcast äh
0: Gigant hätte ich jetzt ah. fast gesagt. Nee, Thorsten, komm, du hast schon viel mehr Erfahrung als ich und ich bin hier ja äh, mehr oder weniger blutiger Anfänger. Deswegen hat es mich äh, gefreut, dass wir sehr viel ermutigende und auch ja, beflügelnde Rückmeldungen bekommen haben. So ganz viele haben geschrieben, hey, wir sind gespannt und jetzt auch diese Reise durch die Schweizer Theologie, wir wollen euch da folgen. Jemand schrieb, hey, 70 Prozent habe ich verstanden, 30 nicht und so. Und ja, das hat mich sehr ermutigt. Ähm, aufpassen, dass wir die Flughöhe gut einjustieren und und nachjustieren, dass wir Theologie in diese Welt bringen, auf die Welt bringen und und äh, beides aufeinandertreffen lassen so dass auch Nicht-TheologInnen das nachvollziehen
1: und verstehen und profitieren können. Ja. ja, und wir selbst wissen und verstehen ja längst nicht alles, also kleine Bruchstücke und wir reden nicht, weil wir so schlau sind, sondern weil wir lernen wollen. So, ne? Und man lernt eigentlich immer nur weiter, wenn man versucht äh, zu sagen, was man glaubt zu wissen, dann hat man die Chance zu merken, wo die offenen Dinge sind. In dem Sinne, wir quatschen hier, um zu lernen, herzliche Einladung einfach mitzumachen. Und da gibt es bald den Alten, bei denen, die vor uns gedacht und
0: gelebt haben, wirklich viel zu holen. Mhm. Und ich denke, für mich ist es auch ganz wichtig, an den Punkten, wo ich mich heute frage, ja... Kann ich das jetzt noch für wahr halten? Sehe ich das wirklich so, wie ich das mal vor 20, 30 Jahren gesehen habe? Oft merke ich, ja, das sind die Gehilfinnen und Gehilfen, die mhm. äh, schon lange, lange vor mir ähnliche Prozesse durchgemacht haben, sodass ich mir selber auch auf die Schliche komme und manchmal auch freigesetzt werde. Und dann, ja, das musst du jetzt auch nicht mehr mhm. so
1: so glauben. Ja, ja. ja ähm, Geistzeit heißt unser Podcast. Ähm, es gab auch Rückmeldungen zu diesem Begriff, auch zum, ja klar, dem Wort, das wir damit anteasern, äh, Zeitgeist. Dazu einfach mal ein paar Gedanken an dieser Stelle, weil wir hatten ja soziale Medien auch geteilt, Zeitgeist, manchmal ein schwieriges Wort. Ähm, mal eine kleine Sortierung. Es gibt ein pejorativen Gebrauch des Wortes Zeitgeist, ein abwertenden. Dann meint Zeitgeist das, was die Menge denkt, ich aber nicht, weil ich schlauer bin. So, und in diesem Sinne wird das Wort oft gebraucht, ist heute richtig gängig geworden, das sollte sich von dem Zeitgeist abgrenzen. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist oft ein sehr langweiliger, auch schwacher Begriff von Zeitgeist, weil er, ah, irgendwie Hauptsache dagegen, so. Ne? Das ist für uns eigentlich das Uninteressanteste. Es gibt ein anderes Verständnis von Zeitgeist, das ist für uns viel interessanter. Das hat eine lange Geschichte. Das ist im deutschen Idealismus im Grunde entwickelt, bei Herder schon, bei Hegel, äh, bei den beiden von denen wir sagen, sie haben im Grunde das geschichtliche Denken wirklich zum Zuge gebracht in der Philosophie, in Weltanschauungsfragen, dass sich Denken entwickelt und dass man schon auch schauen muss, wo wird gedacht und wann wird gedacht. So, und das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Hegel hat ein Riesensystem entwickelt, wie der objektive Geist einer Zeit durch Prozesse sich hindurch entwickelt und äh, manchmal kommst du eben hinter bestimmte Schwellen nicht zurück. So, da ist wirklich bei allen was passiert. Das ist etwas, was fortgesetzt wurde von Leuten wie Wilhelm Dilthey oder Karl Jaspers geistige Situation unserer Zeit. Das wird bis heute fortgesetzt, also etwa postmoderne, ja oder nein. Hier geht es um die Mentalität einer Zeit. Hier geht es um die Grundvoraussetzungen und Fragen, die alle teilen. Das finden wir sehr, sehr wichtig. Das ist aber eine anspruchsvolle Frage, eine sehr anspruchsvolle Frage, nicht einfach die Majoritätsmeinung. So Und diese Frage hat aber ein Problem, sie kommt schlecht damit klar, wenn Pluralität besteht, wenn Streit, Vielfalt oft also heute zum Beispiel, was ist denn der Zeitgeist heute in Deutschland oder in der Schweiz? Es ist sehr kompliziert, anspruchsvoll. Es gibt noch einen dritten Begriff von Zeitgeist und mit dem, warst du stark unterwegs die letzten Jahre, Andi.
0: Ja, unbedingt. Und das sind auch die letzten großen Studien, die, die es dazu gibt. Maike Örgel hat ich glaube das ist ihre Doktorarbeit darüber geschrieben und es geht um Zeitgeist und der Titel ist ein englisches englisch in der englischer Sprache verfasst How Ideas Travel das heißt sie sagt Zeitgeist das ist die Dynamik das ist die Energie durch die neue Ideen neue Vorstellungen in ihren sich ihren Weg in die Welt bahnen das ist ein ganz interessanter Gedanke, weil es gibt ja tatsächlich nicht den einen Zeitgeist. Und selbst wenn wir jetzt Zeitgeist profilieren in einem in einem ähm, in einem Gang durch die Zeit, also diachron und gucken jetzt zurück und sagen in der Epoche was das, in der Epoche was das und und dann verstehen wir unseren eigenen Zeitgeist heute im Vergleich mit denen. Das Problem dabei ist: Auch in der Vergangenheit haben wir im Rückblick so immer nur Kunde von dem, was sich durchgesetzt hat. Aber der Zeitgeist im 17. 18. 19. Jahrhundert zu den in den unterschiedlichen im, im Epochen dort, äh, das war natürlich Natürlich, das waren viele Zeitgeister und äh, einer hat sich durchgesetzt. Warum sind die anderen abgeebbt? Ähm, und deshalb gibt es in der Neuron-Forschung eben schon den Hinweis darauf, dass man sagt, um wirklich jetzt Zeitgeist zu erfassen, darf man sich nicht an den erfolgreichen an den mächtigen an den an den schreiberinnen und schreibern an die eliten die das dann auch uns überliefert haben orientieren sondern wir müssten eigentlich reingehen wir müssten die die kataloge der kaufhäuser und äh, lesen und studieren wir müssten briefe wir müssten zeitungen also das ganze quellmaterial für zeitgeist und dann kommt die 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 neuere zeitgeistforschung nenne ich das jetzt mal in person von von christine fratz und sie versteht zeitgeist jetzt ganz stark auch noch einmal, nicht einfach nur intellektuell, sondern von der Sehnsucht her, emotional. Mhm. Zeitgeist, das ist die, diese sehnsuchtsgeladene und, und sehnsuchtsgetriebene Kraft, die uns erinnert an das, was nicht mehr lebensdienlich, was nicht mehr lebensvoll ist, was nicht mehr verheißungsvoll ist, an das, was das zeitliche segnen darf, ja, also alte Zeitgeister, die sich schon kristallisiert oder die schon haben oder die geronnen sind, werden abgelöst durch einen neuen Zeitgeist. Und das hat mit der Sehnsucht der Menschen nach Ganzheit, nach Lebendigkeit und nach Verbundenheit zu tun. Mhm. Also diese neuere Zeitgeistforschung, diese neueren Ansätze, finde ich nochmal eine echte Ergänzung mhm. gegenüber dem, was wir bisher an ja. Zeitgeist
1: haben. Ja. ja, genau. Und ich denke, das beides zusammenzukriegen, das wäre die Kunst. Ne? Also zu verstehen, was ist im Grunde ja die, die Mentalität, die voraus, äh, vorauszusetzenden Fragen, die alle irgendwie haben. Und wo ist das Neue, wo ist das Dynamische dabei? Und ich denke, gute Theologie schafft im Idealfall ja beides. Ne? Also sie kann Menschen in ihrer Zeit ansprechen, sodass sie verständlich ist im Rahmen einer bestimmten Mentalität. Sie geht aber auch nicht auf in ihrer Zeit, so, sondern sie glaubt, von Impulsen herzukommen, die eigentlich über jede Zeit hinausführen. Sie fragt also auch, was ist in unserer Zeit, nicht da? Was kommt zu kurz? Welche Sehnsucht ist ungestillt? Welche größere Hoffnung ist für uns mit der Geschichte Gottes verbunden? So, und in dem Sinne, gucken wir mal. Ne? Im Rückblick sieht man ja immer klarer: Zeitgeist einer Zeit heute ist sehr schwer. So, wir haben heute das Thema Adolf Schlatter. Ein Theologe zwischen den Stühlen. <lacht> ja, damit werden wir uns heute beschäftigen. Und wir haben ja echt das Glück. Ne? Wir haben die Expertise hier im Haus, Adolf Schlatter. Andy, du hast über ihn promoviert. Du hast dich viel mit ihm beschäftigt. Ich weiß hoffentlich genug, um kluge Fragen stellen zu können. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir werden erstmal einen Überblick geben über sein Leben. Dann werden wir fragen, was ist in seiner Theologie wesentlich geistreich bis heute anregend. Und dann aber auch fragen, wo war er vielleicht damals schon aus der Zeit gefallen oder heute so und was bleibt. Ja.
0: Das ist äh, echt viel verheiß, also vielversprechend. Und äh, dieses zwischen den Stühlen. Also, kannst du dem was abgewinnen, dass man sagt, wenn jemand von allen möglichen Seiten kritisiert wird, dann,
1: hm. dann macht er auch was richtig? Ich ich glaube, die meisten, an die wir uns heute erinnern, saßen irgendwann zwischen den Stühlen. Ja. Das heißt, sie waren nicht zufrieden mit den fertigen Kästchen und haben sich da reingesetzt, sondern wollten was Eigenes und Neues. Darum kennen wir sie noch. Aber, also Schlatter ist nicht der Einzige zwischen den Stühlen. Die meisten guten waren es irgendwann. Aber er ist ein typischer Theologe und bei ihm passt das jetzt richtig gut. Was ist das für ein Mann? Kannst du uns da mal so ein bisschen ranführen? Ja, mir fällt das immer wieder
0: ja. auf, dass äh, manche in der Schweiz gar nicht wissen, dass er Schweizer ist. Also selbst mhm wenn man ihn mhm. überhaupt noch kennt. Ah, was, der war Schweizer Theologe? Ja, er war St. Galler. Mhm. Wurde 1852 in St. Gallen geboren. Eine interessante Familie. Und zwar nicht nur interessant wegen, wegen der Großmutter, Anna Schlatter. Also mhm. über die müssten wir eigentlich auch mal irgendwann eine ganz eigene mhm. Folge machen, weil sie ist eine der einflussreichsten Schweizer Frauen des mhm. 19. Jahrhunderts. Und äh, also nur schon, wenn du bedenkst, die hat 13 Kinder gehabt und hat aber noch einen Laden in der Altstadt von St. Gallen verantwortlich mitgeschmissen. Das war eine, nicht nur deshalb eine Interessante Frau. Sie war im intensivsten Austausch in Diskussionen mit allen möglichen Geist und geistlichen äh, Größen ihrer Zeit, äh, in einer ökumenischen äh, Weite, das ist, das ist wirklich äh, vorbildlich, also große Weltoffenheit und Weite. Und das ist dann auch bei den Eltern von, von Adolf Schlatter, bei Stefan Schlatter und Wilhelmine Schlatter Steinmann, mhm. ist dieses Moment auch direkt dabei, weil Stefan Schlatter hat sich von der liberalen Landeskirche losgesagt und hat sich eifrigst engagiert in einer freien evangelischen Gemeinde in St Gallen, während die Mutter ähm, von von Adolf Schlatter der Landeskirche treu geblieben ist und hat auch ihre Kinder mit dahin genommen. Also also das ist auch die die Heimat. Aber so kommt Schlatter von Anfang an in diese ja in, in diese in diese Lücke in diesen Raum mhm. zwischen zwischen freikirchlich, zwischen zwischen konservativ, äh, pietistisch, erwecklich einerseits äh, und, und äh, dann dem, naja, also mhm. das, das Landeskirchliche, äh, wie, 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 wie wird man das beschreiben für die damalige Zeit?
1: Ja, und da muss man ja sehen, Landeskirche hatte damals innere Auseinandersetzungen, hatte Kämpfe. Ne? Die Positiven, die Liberalen und, und so, und da waren sie mittendrin. Für den Vater war die Entwicklung der Landeskirche ja so gravierend, dass er wirklich gesagt hat, ich bin raus, ich will Jesus Nachfolger sein, ich schließe mich einer bibeltreuen Gemeinde an. Die Mutter hat sich zur Landeskirche gehalten, aber ganz klar auf der Seite der sogenannten positiven, konservativen Erwecklich.
0: Ja, definitiv. Hm. Ähm eine andere Geschichte ist auch also natürlich ein ganz stark christus und sich aus der Bibel speisender Stil von, von Glaube und Frömmigkeit. Aber Schlatter bezeugt und erzählt das immer wieder,
1: dass, ähm, dass eben eine hohe Offenheit auch für die Schönheit der Schöpfung da war. Also Schlatter kann sagen, mein Elternhaus war mein Paradies. Acht Kinder, die Eltern, wir waren glücklich, wir haben zusammen gespielt, wir haben die Natur kennengelernt. Er sagt auch, die Abgeschlossenheit gegenüber der Welt war bei uns ganz stark, selbst Verwandtschaft nur in kleiner Dosierung. Wir waren unsere eigene Welt und die Eltern haben alles getan, schädliche Eindrücke draußen zu halten. Und alles, was da so draußen war, na, nicht bei uns. Und ah, also irgendwo, er hat sich sehr wohl gefühlt, alle waren glücklich, musste aber auch denken, Anna Schlatter, die Großmutter, also bei ihr ist es ja wirklich die Gabe gewesen. Sie war mit Liberalen in Kontakt, mit Schleiermacher De Wette. Sie war mit den Erwecklichen natürlich in Kontakt, mit den Pietisten, mit Laffater in Zürich gute Beziehung, mit Bischof Seiler, katholisch, katholische Allgäuer Erweckung. Also ähm, die Großmutter war sehr viel offener und weitherziger offensichtlich als Schlatters Eltern. Er ist schon in einer glücklichen Enge irgendwie groß geworden.
0: Ne? Ja, wir werden darauf zurückkommen, <lacht> eben, ja. dass das äh, auch etwas ist, äh, wo wir fragen, war er nicht damals schon ein bisschen mhm. außerhalb der Zeit mhm. und so weiter. Ähm, ja, komm, äh, sieben, äh, er war Nummer sieben von neun Kindern, äh, hat dann in St. Gallen Gymnasium äh, ähm, Absolviert, da schon eine Hochbegabung entdeckt, gerade für Sprachen. Dann hat er in Basel und in Tübingen Theologie und Philosophie studiert, wird 1875 in St. Gallen ordiniert. Und jetzt kommt er hier in unsere Nähe, Thorsten, wusstest du das? Also, er macht sein Vikariat in Kilchberg am Zürichsee und dann springt er als Vertretung ein in der Kirchgemeinde Neumünster in, in, in Zürich. Äh, fand ich auch nochmal interessant, das zu sehen. Und schließlich wird er Pfarrer in Keswil, das ist im das ist im Thurgau. Was sich hier schon abzeichnet ist, ich meine, wenn ich mich erinnere, dass man sich in Neumünster eben auch so eher einen konservativeren äh, Konstrukt Pfarrer gewünscht hat, der die Dinge dann noch mal in Ordnung bringt und so. Und das wird sich fortsetzen, wenn wir sehen, wie das bei ihm mit der akademischen Laufbahn mhm, gekommen ja. ist. 1878 Susanna Schob, die heiratet er und beide werden fünf Kinder haben. So und jetzt geht's los. 1880 wird er Privatdozent für Neues Testament an der Uni Bern. Und wie es dazu kam, ist Folgendes. Konservativ kirchlich-pietistische Kreise hatten sich zunächst in der evangelischen Gemeinschaft so versammelt, geeint und dann auch zum evangelisch-kirchlichen Verein zusammengeschlossen. Und die wollten in der liberal ausgerichteten Theologischen Fakultät eine positive Theologie etablieren und Schlatter erschien ihnen der passende Mann dafür. Also es war so eine Art, naja, kann man sagen, Stiftungsprofessur, sowas, mhm. also was so von außen finanziert ist. Ja? Also mhm. von denen kam dann auch das Geld. Dann kommt Doktorarbeit über Johannes den Täufer. Dann die Habilitation. Die mhm. haben es ihm schwer gemacht. Mhm. Thorsten, genau, die wollten
1: das? ihn ja gar nicht haben, wirklich. Ja. Also er wurde ihn aufgedrängt. Man muss dazu vielleicht auch nochmal sagen, weil es viele wahrscheinlich nicht mehr vor Augen haben: die Schweiz nimmt im 19. Jahrhundert ja eine viel liberalere Entwicklung als Deutschland. Deutschland gab es eine gescheiterte 48er Revolution. Deutschland wandert danach Richtung Preußentum, Kaisertum, Autoritatismus, Obrigkeitsstaat, Untertanmentalität. Die Schweiz. Ruckelt sich in mehreren Schüben Richtung demokratischer Haltung. Minus Frauengleichberechtigung, traurig. Aber Das wir, hat länger da, gedauert. Ah, viel länger. Aber ansonsten hast du also ab 48 eigentlich ziemlich demokratisches Bewusstsein, liberales Bewusstsein, so was damals Kirche und Staat eng verbandelt durchschlägt, auf den Staat wie auf die Kirche. Heißt, in der Schweiz gab es dann intensive Auseinandersetzungen in der Kirche. Das alte Lehramt, die alten Bekenntnisse, zweites helvetisches Bekenntnis hier in, in Zürich und so, da sagten die Liberalen, so ein Bekenntniszwang ist unmöglich. Äh, liberales Christentum heißt ähm, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, jeder glaubt aufgrund der Bibel, was er vor Gott verantworten kann. So Und es gab in der Schweiz welche, die gesagt haben, wir können doch die Bekenntnisse und den Glauben der Kirchen nicht aufgeben. Aber in allen Schweizer Kirchen hat sich das durchgesetzt. Abschaffung der Bekenntnisse als äh, pflichtmäßige Grundlage von Glaube und Lehre. Bekenntnisfreiheit ist im Grunde die Mehrheit an den Fakultäten und in den Kirchen. Es gab aber immer ein ziemliches Lager, was damit Fremdelte und äh, Schlatter gehört zu denen, die sagten, ja okay, kein Bekenntniszwang. Das wollte der Pietismus ja auch nie, aber wir bräuchten doch eine stärkere Bekenntnisorientierung. Und da kommt so diese Unterscheidung her zwischen den Positiven, die auf den gegebenen Glauben sich stützen und den Liberalen, die sagen natürlich Tradition ja, aber modern, vernünftig, eigenständig in aller Gewissensfreiheit. Und das ist in vielen Bereichen der Schweizer Kirchen und der Fakultäten ein Kampf gewesen. Manchmal so geklärt, dass man gesagt hat, dann kriegt die Gemeinde eben einen positiven und einen liberalen Pfarrer oder die Fakultät kriegt positive und liberale. In Zürich war das ganz, ganz lange. Jeder Lehrstuhl doppelt besetzt, positiv und liberal. Und da ist Schlatter mittendrin, das bestimmt eigentlich sein ganzes Leben, so diese Kampfordnung.
0: Und das ist natürlich in gewisser Weise auch so die, ein bisschen an der reformierten DNA. Die Bekenntnisfreiheit, nicht nur als, jetzt ist die Kirche das lästige Bekenntnis los, sondern jetzt positiv formuliert, jeder Einzelne ist frei, selber zu bekennen und seinen Glauben zu bezeugen, zu, zu artikulieren, selber denken. Das, das, das finde ich hier ganz stark. Wird noch interessant sein, ob Schlatter diese Swissness nicht so ein bisschen auch ins deutsche Luthertum gebracht hat und an die deutschen Universitäten, kommen wir vielleicht gleich äh, später ja. noch, noch drauf. Aber eben Schlatter hat, also die das war nicht einfach für, für die Fakultät. Mhm. Das war aber auch nicht einfach für Schlatter. Sie haben es ihm äh, dann mit der Habilitation auch echt schwer gemacht. Ich habe es mhm. nochmal nachgelesen. Also sie haben tatsächlich von ihm fünf mündliche Prüfungen in fünf Hauptsächeln mhm. verlangt. Und er musste acht schriftliche Klausurarbeiten schreiben. Ich glaube, das ist in einer Woche musste, musste er dann da antanzen. Und äh, man hat gesagt, du, die, äh, du bekommst die Lehrerlaubnis nur mit, mit der Bestnote hier Magna Cum Laude. Ja? Mhm. Und er hat es geschafft, aber das war schon Heftig. Ähm, ähm, 1888 dann Berufung an die Greifswalder Theologische Fakultät und ich glaube, es ist relativ schnell gesagt, warum er das angenommen hat. Ähm, er, hat sich, er hat gute Beziehungen in, in Bern gehabt hat sich da auch wirklich äh, reingegruft. Sie haben ihn dann auch zum außerordentlichen Professor gemacht, mhm, ja. aber da war natürlich in Greifswald, da war eine Fakultät, wo er sagte, ja, es braucht eben auch mal, es braucht ganze theologische Fakultäten, mhm. wo man gemeinsam mit Team Spirit mhm. wirklich ja. eine positive, eine bekenntnisorientierte Theologie verfolgt. Mhm. Das war sozusagen das Ideal, was er sich erträumt hat und mhm. dort gab es massig Studenten. Also mhm. er hat gesehen, sein Vorgänger da, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, ist ja auch egal, der hatte 200 Leute im Hörsaal sitzen und da erhoffte sich Schlatter natürlich auch nochmal eine richtig fruchtbare äh, ähm, ja auch, auch wirksame mhm. äh, ähm Zeit, wo, ja. wo, wo er Leute prägen kann. Ja? ja, das
1: ist spannend. Also in Bern, nicht? er beschreibt das so in seinem Rückblick auf sein Leben. Nach der Habil, nach dem Kampf, habe er im Grunde dem Kollegium angeboten, lasst uns zusammenarbeiten, ich will bei euch lernen, ich will mich einbringen. Die hätten ihn aber abtropfen lassen. Ne? Und er hätte sich so im Kollegium, er kam klar, aber es gab keine Denkgemeinschaft. So und in Greifswald letztlich Hermann Krämer, ganz, ganz wichtiger Mann, Lutheraner, erwecklich fromm, auch kirchenpolitisch jemand, der wahnsinnig geguckt hat, dass er wirklich fromme pietistisch positive Leute an die Fakultäten kommen der hat im Grunde mit der Politik so den Deal gehabt, Greifswald ist eine positive fromme Universität. Das ist eine Insel der Glückseligen. <lacht> genau, hier wollen wir das ganze Liberale nicht und das Angebot war, Schlatter kommt zu uns nach Greifswald und wir sind eine Denkgemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, eine Lerngemeinschaft. Bei uns ist Kirche, Theologie, Glaube, Kollegium, das gehört bei uns alle zusammen. Und diese, dieses gemeinsame Denken war für ihn sehr faszinierend. Darauf ließ er sich gerne ein. Also ich will mich
0: nicht festnageln lassen, aber ich glaube, es war dann auch die Blütezeit mhm. ähm, ja. in Greifswald.
1: 800, 900 Theolo ja. Theologie-Studierende, kann das sein? Es war sehr, sehr voll. Er hatte hunderte von Hörern, weil diese Positiven waren, also in der in den Fakultäten standen sie unter dem Druck. Es gab viel mehr liberale Menschen aus der Ritschelschule, Freisinnige und, und, und so weiter. Aber die Menschen, die Theologie studieren wollten, die meisten kamen aus frommen, erwecklichen Hintergründen und vielen frommen jungen Menschen sagte man, geh nach Halle, da ist der Martin Kehler, gläubiger Mann, geh nach Greifswald, da sind Krämer und Schlatter und die hatten die Bude voll. Ne? Die haben im Grunde ganz stark auch mit diesem erwecklichen Milieu in den Kirchen zusammengearbeitet. Aber es war nicht einfach für Schlatter, mhm. Und ich habe äh, ein sehr bewegendes Selbstzeugnis von ihm gefunden, wo
0: er äh, mal klar macht, wie sich das angefühlt hat, wenn du als Schweizer hoch in das flache äh, äh, Gebiet und das platte Gebiet äh, Norddeutschlands, da an, äh, unmittelbar an der Ostseeküste gehst. Äh, ich lese das mal vor. Das ja, ist das in Ordnung? Original ja, total, Ton, sehr schön. Originalton Schlatter. Er, er schreibt, nicht die Pracht der Schweiz kettete mich an sie. Ich gab sie sorglos her. Ich wusste zwar, dass sie schön ist und habe ihre Schönheit reichlich genossen und meiner Jugend äh, in den ungezählten Tagen, als wir vom Sendis bis zum Bodensee streiften, in Kilchberg und Neumünster, wo ich bei jedem Gang zur Kirche den Zürcher See vor mir sah und vor allem in Bern, wo ich auf dem Balkon meines Studierzimmers die Berner Alpen sah und wo die zwar selten, dafür aber doppelt genossenen Ferientage mich in die herrlichsten Winkel der Schweiz führten. Als ich aber in der Pommerschen Ebene stand, die nicht die nichts als Ebene ist, spürte ich, wie fest wir in unsere Umgebung hineingebettet sind. Und wenn ich in den Ferien zur Heimat zurückkehrte und sich bei der Fahrt über den Bodensee die heimischen Höhen wieder zeigten, so merkte ich an dem Aufjauchzen meiner Seele, wie das Heimweh drückt. Ein Gruß an ja. alle Schweizerinnen und Schweizer und wir selber ja. wissen mittlerweile ja auch, was es bedeutet, wenn du den Zürichsee ja. vor dir siehst und wie, wie schön das ist. Also ja, das hat ihm einigermaßen zu schaffen gemacht auch. Ja. Ja. Fand, ja. Ich, fand ich sehr, sehr interessant, ja. das auch mal so ja. zu lesen.
1: Für Küstenbewohner sicher kaum verständlich. Ja. Rügen ist doch so schön, das Meer, aber ja, ich liebe die, lieb die Weite der Nordsee. Ja. Und ähm, dann ja. ging es nach Berlin.
0: Ja. Ne? Das ist ja noch das, schlimmer. Dasselbe <lacht> Ding wieder. Apostolikumsstreit. Ja. Ja. Mhm. Jetzt auch in Deutschland. Mhm. Da wurde 1892 der württembergische Pfarrer Christoph Schrempf entlassen, mhm. weil er sagte, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mhm, ja. ähm, bei, der Tauf, äh, bei, bei Tauffeiern hatte er gesagt, kein, kein apostolisches Glaubensbekenntnis mehr, also ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, da, 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 geboren von der Jungfrau Maria und so weiter, all diese Dinge. Mhm. Hat er gesagt, nee, das geht nicht mehr. Und dann, dann mischt sich Adolf von Harnack, ähm, mischt sich ein in die Diskussion und veröffentlicht auch seine eigene kritische Haltung gegenüber mhm. dem Apostolikum. Und das schlägt hohe Wellen bis hoch zu Kaiser Wilhelm dem Zweiten. der mhm. Kultusminister, bringt das vorm Kaiser zur Sprache. Und dieser Kultusminister, oh, mit Nachnamen Althoff, Ost. Althoff. Ja, ja. Ist, ist ja egal, weil mhm. was genau der Name kann sein. Und der macht dann einen Deal und sagt, okay, der, der kriegt das hin, dass Adolf von Hanack kein Disziplinarverfahren an den Hals kriegt. Aber dafür... Ähm, macht, sagt er, es gibt jetzt eine positive Professur sozusagen als, als Ausgleich der Gewichte äh, an, der, an der Berliner Theologischen Fakultät mhm. und deshalb berufen sie Adolf Schlatter von Kreiswald nach ja. Berlin. Also wieder dieselbe Geschichte, ja. er kommt wieder in dasselbe
1: Fahrwasser hinein. Ja. Und er wollte überhaupt nicht, ne? weil er im Grunde mit Krämer das wirklich genossen hat und so. Krämer war Lutheraner, sie waren sich ein bisschen fremd, aber Glaubensgemeinschaft und Jesus und, und so, das war ihn total wichtig und er wollte nicht nach Berlin. Er hätte lieber Krämer oder wen anders gehen lassen, die aber sagten, ich bin hier gebunden, du bist jünger. Er wurde nach Berlin gerufen, hatte da ein Gespräch und hat sich irgendwann deutsche Kirchenverhältnisse breitschlagen lassen. Und jetzt, jetzt,
0: ja. jetzt hilf mir, Thorsten, das ist ein bisschen unschweizerisch, oder? Also, ja. wenn ich das mal so sagen darf, weil ich glaube, es war für ihn ja sehr wichtig, ähm die rufen mich, die mhm. Obrigkeit ja. ruft mich. Also es ist ein Zug,
1: der bleibt mir bis zum Schluss bei ihm ein bisschen ja. fremd. Also das finde ich auch erstaunlich, denn man muss ja sehen, also dieser Christoph Schrempf, der wurde ja mitten im Leben aus seinem Amt gekugelt. Ne? Da war vorbei, Schluss, aus. Und es gab mehrere, also man hat in Deutschland ähm, jede Abweichung von Glaubensbekenntnis rigoros sanktioniert. In der Schweiz war ja das Gegenteil der Fall. Völlige Bekenntnisfreiheit. Und eigentlich fand Schlatter das auch richtig. Also Schlatter war gar nicht für Bekenntniszwang. Und er hat in Deutschland Karriere gemacht auf einem Ticket, wo die Obrigkeit durchsetzt, dass Theologie bekenntnisgebunden sein ja. muss. Weil in Kirche und erwecktem Volk das die Voraussetzung war. Er selbst stand inhaltlich gar nicht dahinter. Ein bisschen schief ist es. Ich fand in seinem Rückblick, beschreibt er auch diese Ambivalenz, wo er sagt, er hätte sich gewünscht, dass die Liberalen doch selbst verstehen, dass eine Fakultät nicht nur total liberal sein kann, dass es ähm, Greifswald gibt, ist ja schon Notwehr, weil überall die Fakultäten alle Positiven rausgedrückt haben. Am schönsten wäre es doch, wenn die Fakultäten immer die unterschiedlichen kirchlichen Strömungen vorhalten. Und so sah er, glaube ich, schweizerisch so seinen Dienst ein bisschen die Schweizer Konkordanzprinzip, dass du gar nicht so Regierung, Opposition, sondern am Ende müssen sich die unterschiedlichen Strömungen einigen. Vielleicht hat er doch so ein bisschen in so einer Art Swissness sich da gesehen in Berlin, aber war natürlich überhaupt nicht mit offenen Armen aufgenommen worden.
0: Ja, die Probleme gingen ganz, ganz ähnlich weiter, wie er sie in Bern ja auch schon erlebt hat. Wo man sagen muss, mit Adolf von Harnack, die wussten schon dass sie das heu auf dem unterschiedlichen heuboden mhm. haben das theologische heu ähm, aber sie konnten auch gut miteinander also gerade wenn es um die frage mhm. hellenisierung und und äh, das griechische denken und so weiter mhm. ging da hat sich ja dann auch in der exegese gezeigt dass das das Schlatter einer das war glaube ich ja eine seiner großen exegetischen mhm. leistungen dass er dass er das das jüdische das rabbinische schrifttum dass er das wirklich mit hineingeholt hat in die exegese als notwendige voraussetzung dass wir mhm. diese texte überhaupt verstehen ich glaub, da hatten sie eine gute Schrittmenge.
1: Ja, ja gerade Hanak und der ist jetzt schon aber auch so der Olympia, sag ich mal, so seiner äh, Zeit. Er war der überragende Geist und darum also so ein entlässt du nicht. Ne? Auch Wilhelm II wusste, Hanak schwebt irgendwie über allen. Hanak hatte auch die Größe, sich dann Oh, freundlich mit Schlatter irgendwie zu verstehen. Andere auch nicht. Ne? Andere Liberale, etwas kleinere Geister haben ihn immer geschnitten und gemieden für unwissenschaftlich und indiskutabel erklärt, woran er gelitten hat. Oh, ne?
0: ja. Oh. ja, schließen wir das Ding ab. Ja. Ähm, Tübingen, äh, dass äh, die Berufung äh, dorthin, da war eine neue sechste Professur gegründet worden und es war ganz ähnlich. <lacht> äh, die Württembergische Evangelisch- mhm. Christliche Vereinigung hat gefordert, ja. dass da so eine Professur mit einer Person besetzt wird, die eben stärker wieder für die biblische Wahrheit und auch das kirchliche Bekenntnis mhm. eintritt. In Tübingen entfaltet Schlatter dann, glaube ich, eine riesige Tätigkeit. Mhm. Hier entstehen jetzt so die, die ganz, ganz großen Werke nochmal, also diese wissenschaftlichen Kommentare zu den Evangelien, mhm. zum Römerbrief, zum Korintherbrief. Es entsteht hier, und da sind wir schon bei den Hauptwerken, mhm. in meiner, meiner Meinung mhm. nach, es entsteht hier diese Trilogie, zwei Bände Theologie des Neuen Testamentes, ja, also die Geschichte des Christus, Theologie der Apostel und dann hängt er dann im Zusammenhang damit äh, direkt eine Dogmatik dran und ein paar Jahre später dann auch eine Ethik. Also das ist schon enorm, was der gemacht hat, auch noch nach seiner Emeritierung mhm. 1922 hat seine Lehrtätigkeit teilweise fortgesetzt mhm. und heftig, heftig geschrieben, was gar nicht selbstverständlich ist, weil 1907 stirbt seine Frau. Mhm und das hat ihn mega mitgenommen. Mhm. Da dachte er für 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 einige Zeit auch jetzt also jetzt ist auch für ihn so das Ende gekommen und und kommt da überhaupt noch was und so. Es war schon das mhm. das hat ihn ziemlich äh, ziemlich da in so einer Art ja. Depression geschickt, mhm. aber umso schöner, dass dass er sich dass das ihm da noch mal so eine so eine äh, kreative und äußerst mhm. wirksame Schaffenszeit auch ja. geschenkt worden ist. Naja, und am 23. Mai 1938 ja, da hat die Hölle eigentlich schon fast angefangen loszubrechen, ja, mittendrin, so kurz, kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Da stirbt er dann in Tübingen, wo er auch beerdigt worden ist. Ja. Das ist so der grobe Abriss.
1: Ja, genau. Und ähm, da das manchmal ein Thema bei ihm ist, also Schlatter und Judentum, nur sehr kurz. Er ist der Theologe, der im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts den positivsten Zugang zum Judentum hat, es wichtig findet, wertvoll als Hintergrund für ganz vieles. Das muss man erstmal sagen. Leider ist das etwas, was er 1933 nicht stark und deutlich zur Geltung bringen kann. Ja. Er ist über 80 auch, als das Dritte Reich da ist. Es gibt ähm, nicht viel Positives, Heroisches aus dieser Zeit. Er wird aber auch nicht Nazi, das war er auch nie. Ne? Und ansonsten wäre das ein Spezialthema, ja. aber ich glaube, man muss das so erstmal...
0: Und man lassen. darf das auch sagen, Dietrich Bonhoeffer war sehr enttäuscht von ihm ja. an einer Stelle. Ja. Ähm, Bonhoeffer hatte mit Leuten das sogenannte beteler bekenntnis auch mhm. 1933, glaube ich, ähm, verfasst, Das das ist so ein bisschen so ein Vorgänger mhm. von, von der Bam, ähm, Bam mhm, Erklärung, ja. Ja. Mhm. Ähm, Und ähm, Und da hat Adolf Schlatter einen Kommentar zugeschrieben und äh, den habe ich auch in Händen gehabt, also eine Kopie davon. Mhm. Ähm, und dort, äh, dort Merkt man, dass er das nicht geschnallt hat, dieser, dieser Aria-Paragraph. Ja. Und da kann er zum Beispiel sagen, dass in dieser Stunde unsere Fürsorge und Sorge den Volksgenossen gilt und nicht mhm. so sehr den Juden. Und er hat das Bethler-Bekenntnis nicht wirklich unterstützt, sondern hat das an manchen Stellen dann eben auch mhm. ja, in dieser Weise. War, da ist er da, war er nicht mit denen ja. äh, in Einklang. Und Bonhoeffer äh, und andere waren da ziemlich enttäuscht, dass er da nicht mitgegangen ist. Ja. Aber wie gesagt, hey, der Mann war über 80 auch.
1: Ja, und ein anderer Schweizer Theologe, Karl Barth, hat ja. umso kräftiger. Oh, Aber da, da kommen wir andermal ja. hin. Jetzt müssen wir ein bisschen die Theologie auch nochmal anschauen. Ne? Ja, was ist da zentral? Was ist wesentlich? Was hat er da für Gedanken gehabt? Ja, ja, was würdest du sagen? Ja, ich also, großen... ich habe hab mir das ja.
0: überlegt, das, das ist natürlich mhm. nicht einfach, weil mhm. faszinierend bei ihm ist, er schreibt für Laien und Nicht-TheologInnen, mhm. er schreibt eine riesige Reihe Erläuterungen zum Neuen Testament, die für mich heute, wenn ich eine Andacht oder eine mhm. Predigt vorbereite, immer noch total kreativ ist. Er schreibt Andachtsbücher. Also das... Ähm, und wenn du, wenn man das jetzt sieht, auf der anderen Seite schreibt er äh, eine Metaphysik, die er nicht gewagt hat zu veröffentlichen. Er schreibt wirklich wissenschaftliche äh, Sachen. Also äh, sein Werk ist schon enorm. Ähm, ich habe mich ja hauptsächlich mit mit seiner systematischen Theologie beschäftigt und habe mir einfach mal überlegt, wenn ich mich jetzt so zurücklehne, das alles mal zurückschiebe, was bleibt bei mir? Und es bleibt bei mir zunächst mal so das, was man empirische Theologie nennt. Das ist eine Theologie zwischen biblischer Offenbarung und menschlicher Erfahrung. Mhm. Also Schlatter geht dann gerade auch in seiner Dogmatik wirklich davon aus, dass wir keine unmittelbare Erkenntnis Gottes haben, sondern dass, dass, dass wir immer nur eine mittelbare, also durch Medien vermittelte Erkenntnis Gottes haben. Und er legt dann ganz starken Wert darauf und sagt, das müssen wir doch erstmal wahrnehmen. Mhm. Wo wirkt Gott? Im Menschsein? In der Natur? Und in der Geschichte. Und so startet er seine Dogmatik. Und ich glaube, die erste Hälfte der Dogmatik, mhm. das widmet er sich genau diesen Dingen. Also er kommt da überhaupt nicht von der Bibel her. Es gibt auch nur ganz wenige äh, äh, Bibelstellen oder mhm. so. Ja. Da sagt er, das habe ich doch in meiner Theologie des Neuen Testaments, das habe ich mhm. das doch schon. Und jetzt gegenwartsbezogene Dogmatik. Er beobachtet, er nimmt wahr und ähm, er sagt, dort, wo sich uns dieses Wirken Gottes erschließt, wo es uns ergreift, da müssen unsere Augen weit aufgehen. Hier entsteht äh, Gottes, Gottes Erkenntnis mhm. für ihn. Und das ist schon also. Das ist, glaube ich, nach Schleiermacher widmet mhm. er in seiner Dogmatik den größten Anteil für diese Art von, von, von Zugang. Ja? Also wirklich von der Erfahrung her kommt. Ja. Ähm, Finde ich eine hochinteressante Geschichte ja. bei ihm.
1: Ja, und das ist so unser Titel, ne? der zwischen den Stühlen. Also im Grunde hast du 18., 19. Bis 20. Jahrhundert wählen müssen. Entweder du fängst anthropologisch an mit Religion und, und Seele und, und wie auch immer. Oder du fängst an mit Bibelbekenntnis, später. Offenbarung, Jesus Christus, Schlatter sagt, ähm, nö, <lacht> nee, das gehört zusammen, denn ich kann von Gott nicht reden, ohne auf den Menschen zu schauen, ohne das menschliche Denken wahrnehmen, fühlen, wollen, urteilen, ernst zu nehmen und wenn ich menschliche Wahrnehmung ernst nehme und auf die biblischen Stoffe und die Geschichte schaue, dann werde ich Gott entdecken können. So Und das ist zwischen den Stühlen. Beide Seiten kamen da nicht mit klar, ja. dass er das so gemacht hat.
0: Er, er wurde von beiden Seiten äh, da kritisiert. ja. ja. Ähm, und ich finde das eben, aber ich kann dem auch echt was abgewinnen, dass er mhm. sagt, Mensch, also wenn es doch um Erkenntnis und Offenbarung Gottes geht, dann müssen wir uns doch zuerst mal beschäftigen mit dem Empfänger, mhm. mit, mit dem Menschen, der diese Offenbarung äh, in seiner Lebenswirklichkeit äh, empfängt und dann hoffentlich auch mhm. äh, verstehen kann. Ja? Das bedeutet bei ihm, und das gefällt mir bis heute gut? Und das können wir auch gerne erstmal so mhm. gegenwartsmäßig vertiefen. Wie geht der Mann mit der Bibel um? Ja. Mhm. Und was mir hängen geblieben ist, ist, dass er sagt, Copy und Paste. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also die Bibel jetzt hernehmen und, und wie, ein, wie, 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 wie so ein, ein Buch verwenden, wo, wo, du, wo, du, was, wo du nachahmst, mhm. wo, du, wo, du, wo du kopierst und dann meinst, äh, da, da, das wär's jetzt. Mhm. Da sagt er, das geht nicht. Äh, die Bibel ich glaube, das ist Originalzitat, ist uns nicht gegeben als ein müheloser Besitz. Sie fordert uns heraus zum eigenen Denken. Und auch hier entdecke ich das Reformierte, das Selberglauben, das Selberdenken. Er spricht von der Aneignung der schrift. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, er nimmt die Bibel nicht einfach nur und sagt, so, das ist jetzt die Offenbarung Gottes und das, das gibt dir jetzt die Selbsterkenntnis und damit sind die Fragen geklärt, sondern er sagt, nein, nein, die Bibel ist uns von Gott gegeben als ein Mittel, dass wir mhm. denken und sehen lernen. Das heißt, gerade wer die Bibel ernst nimmt, wendet sich jetzt mit Entschiedenheit dem Menschsein zu. Ja? Wendet sich mit Entschiedenheit einer, einer Theologie der Natur. Ich sage bewusst nicht natürlichen Theologie, aber einer mhm. Theologie der Natur und auch der Geschichte zu. Und das finde ich irgendwie sehr interessant, ja. dass er die Autorität der Bibel als eine ermächtigende und freisetzende Autorschaft
1: mhm. versteht. Ja, ja das finde ich sehr gut so zusammengebracht, genau. Na, die Bibel ist nicht die Autorität, an die wir glauben. Aber sie ist das Mittel mit dem und durch das wir glauben lernen können, wenn wir ihr folgen. So, ne? Und das ist bibeltreu, weil er sagt, ohne die Bibel finden wir den Weg zu Gott nicht. Ist aber auch modern, weil für ihn klar ist, so die Bibel ist nicht die Offenbarung, die wir für wahr halten müssen. So funktioniert das gar nicht. So funktioniert Geschichte nicht. Ne? Ja. Und du
0: hast, nicht, du hast dich doch auch äh, im Rahmen deiner, deiner transformativen Ethik genau damit beschäftigt. Mhm. Ich meine, wir kommen ja nicht darum herum. Sowohl, sowohl in, in der reformierten. Kirche, äh, von, einfach, das liegt in der DNA, das mhm. lebendige Wort Gottes, ja. Ähm, ähm und dann aber auch in in den in den heute eher konservativeren äh, an der wirklich an der Bibel auch stark orientierten Kreisen also G Glaube und Bibel und und Kirche als als Gemeinschaft als Auslegungsgemeinschaft mhm. des Wortes Gottes und auch die Sehnsucht dass das Wort Gottes heute lebendig und kräftig zu uns äh, spricht äh, da kommen da kommen wir doch nicht drum rum. und ich finde ich finde das ist doch eine Art wie wir sagen können wo wir sagen können ja so lässt sich auch Heute noch plausibel machen, Glaube und Bibel, Kirche und Bibel, äh Theologie und Bibel, das
1: gehört irgendwie zusammen. Ja, ja, und ich finde, ähm, der große Gewinn bei Schlatter und das verbindet mich schon auch stark mit ihm, ist so Geschichte. Also geschichtlich denken, dass er sagt, die Bibel erzählt Geschichten. Sie erzählt, sie berichtet. Es sind historische Begebenheiten. Nicht alles so. Manches sehen wir auch mit Mitteln heutigen, heutigen geschichtlicher Forschung. Das ist nicht historisch. Im Großen und Ganzen aber so sehen wir Gottes Begegnung ist geschichtlich. Heißt ändert sich auch in der Geschichte und naja, das muss man weiterdenken. Ne? Wir müssen heute mit unseren Augen, mit unserem Urteil ähm, sagen, was wir sehen, wie wir glauben und wie wir heute von Gott reden können und das ist eben nicht mehr wie in der Reformationszeit. Da ist ja jemand, der sagt, natürlich folge ich dem Glauben der Reformatoren, ich kann aber ihre Glaubenssätze nicht eins zu eins übernehmen, das wäre Copy und Paste, wie du sagtest. Ja, ne? ja. Ja, ja tut, ähm, total interessant äh, mhm. finde ich, dass die, die, die,
0: die Geschichte der Bibel als, als eine derart charmante und auch, ähm, ja, kräftige Geschichte, dass sie uns wie in sich hineinholt und, und ich mhm. mich selbst jetzt in meiner Zeit in dieser großen Geschichte, die da erzählt wird, auch, ähm, ja, verorten kann und, mhm. und Orientierung gewinnen kann aus, aus dem heraus. Für Schlatter ja. ganz mhm. wichtig, ich glaube schon, das kann man sagen, die Scharnierstelle in seiner Dogmatik ist dann Jesus Christus. Mhm. Also da, da, da ja, nimmt er ja. kein Blatt vor den Mund und sagt, äh, christlicher Glaube, diese existenzielle Hingabe auch an, an, an das, was, was Jesus mhm. Christus äh, war und ist, was, was, er, was er verkündigt hat, ähm, da ist die Bibel das unüberbietbare mhm. Medium dieser Offenbarung äh, da. Mhm. das das ist so ein, ja, ich würde fast sagen, auch Christus auch im Zentrum dieses ja. Bibelgebrauchs.
1: Ja, total. Also Jesus ist für ihn Sohn Gottes, derjenige, in dem sich Gott offenbart. Und das Spannende bei ihm ist, er kann sich immer anschließen an die Bibel sowieso, auch an die Tradition. Er wird aber nie jemand, der sagt, wir müssen die ganzen Bekenntnissätze immer eins zu eins auch heute verfechten. Nee, er sieht, die haben in ihrer Zeit ausgedrückt, wie Jesus die Offenbarung Gottes ist, wir müssen es in unserer Zeit tun. Und da ist immer eine Offenheit bei ihm, das Zentrum ist ganz klar, die Ausdrucksform, da hat er eine große Weite. Hm. Hm?
0: Also ein zweiter Aspekt ja. äh, der der so ein bisschen damit zusammenhängt, dass er ja mh, anthropozentrik und theozentrik in seiner Dogmatik mhm. zusammenhält oder auch eben äh, die, die die Erfahrung des Glaubens, das Widerfahren ist, das ergriffen werden äh, von Gott äh, einerseits und 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 äh, die Bibel als als das Medium durch durch das uns die Offenbarung Gottes äh, vermittelt wird. Er hält das deshalb zusammen, weil er zutiefst davon überzeugt ist, Gott und Mensch stehen nicht in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Also wenn ich das ein bisschen flapsig sagen dürfte, mhm. Gott ist kein Egoist, mhm. ja? ähm, sondern ähm, Gott liebt es ähm, durch sein Handeln, was ethisch qualifiziert ist als ein Handeln der Gnade, der schöpferischen Gnade, der schöpferischen Liebe. Äh, er liebt es, seine Kreaturen schön zu machen, herrlich zu machen, mächtig zu machen, mhm. Diese Begrifflichkeiten, denen bin ich übrigens in meiner Doktorarbeit mhm. ganz intensiv nachgegangen. Ähm, schöpferische Gnade, schöpferische Liebe und er verbindet das dann mit dem schöpferischen Geist. Mhm. Und das finde ich hochinteressant, dass hier... Das, was ich bis heute so oft bei so vielen TheologInnen und, und, und gläubigen Menschen entdecke, mhm. dass er das versucht hat zu überwinden und meines Erachtens auch konzeptionell erfolgreich gemacht hat. Die einen finden, je mehr Gott, desto weniger Mensch. Mhm. Und die anderen finden... Ähm, nein, also, je mehr Mensch, desto weniger Gott. Die einen verneinen die Ehre und Herrlichkeit Gottes zu, zu, äh, zugunsten des Menschen und, mhm. und die anderen machen es genau umgekehrt. Man könnte sagen, ein Dualismus entweder von oben ja. mhm. oder von unten, ja, mhm. ähm, der die ganze Theologie und den ganzen Glauben auch, auch kaputt machen kann, letzten ja. Endes. Und äh, da, da versucht er einen neuen Weg zu gehen. Mhm. Das ist total spannend. Mhm. Er nimmt Maß an Jesus Christus. Er bezeichnet dieses Denken im Konkurrenzmodus bezeichnet er öfters mal als vorchristliches Denken und mhm. meint damit eben naja da ist das noch nicht passiert dass man dass dass man dass er dass man das erlebt hat und auch erkannt hat Gottheit und Menschheit vereinen sich mhm. Mhm. und zwar nicht so dass sie einander beschränken auch nicht so dass sie einander auflösen mhm. sondern ähm, das wahre Menschsein Jesu Christi hat mit hat mit mit dem Göttlichen zu tun mhm. Und, und umgekehrt auch. Und er geht sogar so weit und sagt, das Geheimnis von Jesus, es ist nicht so wahrer Gott, wahrer Mensch, zwei Naturen in einer Person. Ja, Da ist er wiederum ein bisschen skeptisch gegenüber dem altkirchlichen Bekenntnis, sondern er sagt es ist eigentlich das Geheimnis des Heiligen Geistes. Also sind wir wieder bei unserem Thema. Geist, dieses diffuse Ding, wo wir sagen, da kommen Gott und Mensch wirklich zusammen. Die Dogmatik hat kein Skalpell, wo du genau sagen kannst, ja, das ist jetzt göttlich, das ist menschlich. Das fließt ineinander über. Und er sagt, der, es ist das Geheimnis des Geistes, dass in Jesus Gottheit und Menschheit zusammenkommen. Und ich finde das wirklich, also für mich war das sehr, sehr prägend für meine Theologie. Ich äh, bedeutete für mich, ich war auch einer, der immer mal, irgendwie so alles zu Ärger Gottes und den Menschen klein machen. Ja. Ganz stark auch von der Sündhaftigkeit des Menschen herkommen. Da habe ich entscheidende Impulse von Schlatter
1: empfangen, dass ich sage, nein, das ist, das ist, das ist überwunden. Ja. ja, witzig, das geht biografisch auch so. Denn ich fand auch so, wie ich jung war, habe ich Schlatter entdeckt als einer, der sagt, bei den Liberalen ist das Gottes- und Jesusbild zu blass. Hier brauchen wir den ganzen Christus. Da war ich voll dabei und, und so. Und dann habe ich bei ihm aber auch gemerkt, er hat den Konservativen ganz schön was zu sagen. Nämlich euer Menschenbild ist zu düster. Ihr seid immer nur so Sünde, wir sind völlig verloren, alles in uns ist verkehrt und so. Und Jesus allein ewiges Leben, Halleluja. Äh, nein, also der Mensch ist Gottes Geschöpf, Jesus wurde Mensch. Und wie können wir ernsthaft von Gottes Herrlichkeit reden, wenn wir sein Meisterwerk, den Menschen, ständig schlecht reden und nicht in der Lage sind, das Schöne, das Große, das Wunderbare, Kreative, Innovative, all das, was in uns Menschen steckt, zu würdigen. So, und das kann man bei Schlatter tatsächlich lernen, ein positives Menschenbild ohne dass er je Sünde oder sowas in Frage gestellt
0: hat. Dafür war er Realist genug, ja. Ja, dass er das, dass er gesagt hat, da ist, es gibt da etwas, mhm. was auch immer das ist, was wir da mit 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 Sünde ähm, bezeichnen, mhm. auch auch überhaupt nicht mit einer Hochdosis an Moralin. Und doch sucht er auch auch ein bisschen im Unterschied zu Hermann Krämer, diesem mhm. diesem äh, lutherischen äh, Bibeltheologen in Greifswald, mhm. mit dem er da ja so eine tolle Freundschaft auch geistlich gehabt hat. Also er setzt sich da von dem ab und versucht eben Theologie und, und Glaube zu entwerfen und, und äh, nimmt diese dieses diese Priorisierung der Sünde und der Sündhaftigkeit des Menschen, äh, die, die nimmt er da äh, beiseite. Und das finde ich, äh, das, das das finde ich stark. Also ja. er, er geht letzten Endes, wenn ich seine Christologie auch richtig verstehe, sagt er gegenüber den Konservativen, sagt er, ihr habt Probleme mit dem Menschsein Jesu. Ja, genau. Also er geht an einer Stelle sogar so weit und sagt, diese ganzen Prophezeiungen Jesu, wann das Reich Gottes dann kommt und und wann der Tempel und so und was mhm. da, sagt er, da hat er daneben gelegen. Ja, ähm, das äh, und das ist für ihn überhaupt gar kein Problem, dass mhm. äh, dass dass äh, Jesus da daneben daneben gelegen hat, weil er sagt, das gehört einfach zu der Tat. Tatsache, er kommt voll und ganz in unser Menschsein hinein,
1: mhm. ja. ja. Ja, und eben nicht wissen ist keine Sünde und auch keine Schande. Menschen und wir, sind tun, endlich, und ne? wir tun auch nicht. Nein, genau, das, das trennt nicht von Gott. Ja, ja. ja und äh, dann hat er ja schon auch äh, die Liebe ganz neu entdeckt. Ne? Was würdest du da sagen, was ist da sein Punkt?
0: Ja, ich glaube, du gehst so Richtung, er hat ja da eine eine Schrift äh, verfasst, also mehrere, mhm. zwei, äh, aber immer wieder taucht das bei ihm auf, dass er ein Stück weit auch mit mhm. der mit der Reformation an dieser Stelle, mhm. na, nicht hadert, aber er will sie weiterentwickeln. Ja. Ja? Mhm. Und er sagt also vorwärts mit mit Luther und vorwärts mit der Reformation und äh, kurz zusammengefasst ähm, er, so ein bisschen diese beruhigende Dimension der Gnade und des Glaubens, mhm. so diese Heilsgewissheit, ja, wo, wo er sagt, ja natürlich, und ähm, das, äh, die, die, diese, diese Passivität, der Mensch muss es auch nicht machen und er kann es auch nicht. Sagt er, alles gut und richtig, aber was wir nicht vergessen dürfen ist, die Gnade macht aktiv, Gnade ermächtigt. Und ähm, wenn, wir es, wenn wir jetzt nicht nur den Glauben, sondern den, den mit dem Glauben ja einhergehende Liebe auch äh, äh, Berücksichtigen und, und, äh, und äh, in, in Erwägung ziehen, dann entsteht hier wirklich auch die Hingabe an das Leben, die Hingabe an die Menschen, der Dienst des Christen. So mhm. heißt auch ja. diese mhm. sogenannte Dienstschrift von, mhm. von Schlatter, wo er versucht, die Reformation ein Stück weit aus einer gewissen Engführung mhm. zu befreien. Oder wie siehst ja. du das?
1: Ja, absolut. Und da würde ich jetzt auch wirkungsgeschichtlich sagen. Nicht? Also es gab ja Luthertum in der Haltung, in der Gesinnung, in der Kirche, unter. Staat, Obrigkeitsstaat, auch so eine quietistische Rechtfertigungslehre, wo die ganze Theologie raussteuert auf die Rechtfertigung des Sünders, Ende des Buches. So, und, und Schlatter sagt, Moment, bei Paulus kommt danach immer noch ganz viel. Da kommt der Dienst des Christen, Hingabe, den Leib zum Geben der Gerechtigkeit Gottes als Werkzeug. Ernst Käsemann hat nach dem Zweiten Weltkrieg ganz klar gesagt, Schlatter hat exegetisch Recht, weil Paulus ist nicht die Rechtfertigung das finale Ziel und dann ist das zu Ende, sondern ja, neues Leben. Und ich würde so weit gehen zu so sagen, Schleiermacher äh, Schlatter hat das, was New Perspective on Paul war, wollte, 50 Jahre später. Also eine Paulus-Deutung, wo nicht alles sich um die Rechtfertigungslehre kreist, das hat er 50 Jahre vorher geahnt und beschrieben. So seine Paulus-Deutung 1917 oder so, Römerbrief, Luther, er trifft eigentlich die entscheidenden Kritik an einer reformatorischen Verengung der Bibeldeutung und da war er vielen liberalen und konservativen seiner Zeit voraus. Ja, und ähm, was, was dann eben auch dazu führt, was
0: ich an, sein, an, was ich an seiner Theologie immer wieder so schön finde, die Liebe ist nicht nur das Thema, über das er redet, hm. Thorsten, sondern ähm, er will eben eine Theologie der Liebe entwerfen, die in ihrem Vollzug, in der Art, wie sie arbeitet, wie sie kommuniziert, die das beherzigt. Deswegen deswegen verbindet, er sagt, die Liebe Gottes ist die reine Wurzel der Theologie auf allen Ebenen. Das glaubt glaube ich, in irgendeiner Einführung in die Theologie oder in einem Aufsatz über den Erfolg und Misserfolg im Theologiestudium. Und das bedeutet für ihn eben, wenn wir es wirklich mit Liebe zu tun haben, dann kommt dieser Eros, der wahrnehmen will, der erkennt. Will. Das ist das eine. Aber er sagt auch, die, die Kirche ist nicht eine Gemeinschaft der Lehre, sondern sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Und deswegen ist ihm das ganz, ganz, ganz wichtig. Wir können doch zusammenarbeiten in Liebe, auch wenn wir theologisch konträre, sehr unterschiedlich voneinander abweichende Standpunkte vertreten, finde ich vorbildlich.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, unsere Zuhörenden haben gemerkt, wir sind ein bisschen Fanboys. Oh, ja. ja. Wir räumen alles ein, darum ja die biografischen Folgen am Anfang. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt aber echt nochmal zwingen zu fragen, was war was falsch bei ihm? Ist er irgendwo aus der Zeit gefallen? Wird dir da was einfallen? Ja, Schaffst so, du das? Ähm, muss ich schon sagen, einerseits,
0: ja. ich mag seine Theologie des Staunens, ja, mhm. wo er sagt, ach Leute, nicht immer so am Negativen orientieren, nicht, mhm. nicht an dem, was schief liegt mhm. und schief geht in unserer Welt. So viel funktioniert. Der Erkenntnisakt funktioniert. Mhm. Meine Güte, na, einigermaßen kritisch aber realistische Philosophie. Schaut doch, wir, wir, wir haben zumindest insoweit Erkenntnis der Wirklichkeit, dass wir uns durch diesen Raum bewegen können, ohne uns tödlich zu verletzen. Es gibt doch eine Korrespondenz zwischen dem, was wir für erkennen, ja, an, an Wahrheit und Wirklichkeit und der Wirklichkeit da draußen und so. Und erstaunt ähm, und leitet auch zum Staunen an. Aber ich finde, ähm, die Sinnlosigkeit mhm, mh. und die Zerbrochenheit mhm. und das Leid des Lebens, was ja dann auch ganz, ganz stark kam, das hat er nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht nur den Zweiten Weltkrieg. Er war einer der, wie viel waren es, 70 Gelehrten,
1: mhm.
0: die in einer offiziellen Erklärung die 93 Kaiser...
1: Gelehrten, ne? Diese, ja...
0: Uh, ja. Habe ich die Zahl? Ist egal, ist die Zahl egal. ist genau. falsch. Ich ja. dachte, es wären irgendwie 70. Mhm. Ja. Aber es war die Erklärung zur Unterstützung der genau. kaiserlichen mhm. Kriegspolitik. Ja. Ja. Das Ding, wo Karl Barth gesagt ja. hat, jetzt ist Feierabend mit meinen mhm. Lehrern, weil die hat er ja da auch als Unterzeichner gesehen. Ja. Schlatter war dabei. Also auch da zeigt sich schon, mhm. da fehlt ihm irgendwie ein gewisses Gespür. Mhm. Ja. ja. Und ich, es, es gibt ein paar autobiografische Zeugnisse, wo er so ein bisschen aber auch andeutet, mhm dass dass ihm das schon bewusst ist, aber dass er sich wie bewusst entschieden hat, sich dem Positiven und so weiter zuzuwenden. Ja. Ähm, ich glaube, als er von ähm, Trotzki die Autobiografie gelesen hat, mhm. ganz ganz mhm. am Ende, da gibt es eine Äußerung, äh, die wird von Hans Stroberich, das Schlatter da gesagt hat. Also hinsichtlich auch des Atheismus und dessen, was wirklich auch in der Welt geschieht. Hat, müsste er jetzt eigentlich noch mal umdenken, auch besonders ja. nachdem er noch mal diese Autobiografie gelesen hat und alles, was da erzählt wird und was man diesem Mann auch angetan hat und was er ja. an, der anderen Menschen angetan ja. hat. Ja, ja.
1: ja ich denke, das ist ein Punkt, also diesen Blick für die Brüchigkeit, für die Abgründe des Menschen, des Lebens, auch der Kirche, das hat er nicht so gehabt. Ne? Das ist einfach, ja. Ein zweiter Punkt, den ich sagen würde, Ah, Schweizer hatten eine lange demokratische form Geschichte Und viele haben es ja auch geschafft. Sie haben ähm, die große Problematik des deutschen Kaiserreichs ja auch ganz gut gesehen. Also die meisten, die wir noch besprechen werden, Obad oder Ragaz, haben immer gesehen, dieser Militarismus, dieser Nationalismus. Da ist doch was faul in Deutschland. Schlatter hat nichts gemerkt. So, er ist im Ersten Weltkrieg auch wirklich treu. Er hält Reden, wir lassen uns den Kaiser nicht nehmen. Er ist überzeugt davon, Deutschland war unschuldig. Deutschland ist nicht nicht Schuld am Krieg, das sind die anderen gewesen, so das Versailler Vertrag, das ist ein Verbrechen, das ist furchtbar, Gott strafe England, habe er gern gebetet, das sei die Wahrheit, er ist... Ähm und das ist so komisch. Also man hätte von der Schweiz her mehr sehen können und müssen. Und ich glaube, bei ihm ist das Problem. Er hat so eine heile Kinderwelt und er hat so einen tief sitzenden Autoritarismus, wo ähm, Befehl und Gehorsam, väterliche Fürsorge, mütterliche Folgsamkeit, äh, die Wahrheit und ihr Gehorchen und so, das ist tief drin. Und er kann mit ganz vielen modernen Ideen, Gleichheit, Emanzipation der Frau, er hatte eine so emanzipierte Großmutter. Und davon ist nichts bei ihm geblieben. Er ist Anfang des 20. Jahrhunderts total dafür, die Frau muss sich unterordnen, die muss, sich, muss gehorchen, keine Gleichberechtigung, sowas gibt es gar nicht, immer nur Führung und Gefolge. Also das ist mir in der Ethik ähm also da ist er mir sehr fremd geworden und ich glaube, das ist eine totale Grenze. Da war er in seiner Zeit bereits aus der Zeit gefallen. So ja. da merkte er nicht, was eigentlich schon längst los war.
0: Und da müsste man ihm ja eigentlich so ein bisschen auch so mit seinen eigenen Mitteln äh, diesen diesen Challenge stecken und sagen, du plädierst für eine Theologie mit offenen Augen und ja. mit offenem mhm. Mund des Staunens, wirklich das so gut wie es geht, das das dass Wahrnehmen, ja, mhm. das so, so so gut objektiv wie wie es geht. Das war ein bewusst, dass ja. wir sind nie eine Kamera, die, die, die ein Bild mhm. macht. Aber an dieser Stelle hat er hat er es eben dann selber nicht praktiziert. Und es ja. gibt eine gewisse Linie. Er erzählt im mhm. Rückblick, ich glaube, als eines der Geschwisterchen gestorben ist, wie dann seine Eltern alle zusammenholen. Sie stehen dann und dann dann wird die Bibel gelesen. Er hat im Ersten Weltkrieg selbst seinen seinen Sohn verloren. Mhm. Also er hat das schon schon auch gesehen. Und trotzdem ist bei mir der Eindruck, er kleidet das aber trotzdem irgendwie in so eine Art hm. Gesamtharmonie ein, als wolle er sich die auch nicht nehmen lassen. Hm. Und einerseits finde ich das ja auch, äh, es gibt ja gesunde Trotzkräfte, die, die, die sagen, ja, die Welt geht unter, aber ach komm, wir halten dagegen. Hm. Aber ab einem gewissen Punkt, finde ich, muss man sich dem, dem dann auch, auch ja. stellen, ja. Äh, gerade als Theologe. Ja, genau.
1: Ja, und einen dritten Punkt würde ich sagen, er ist kein Zeitgenosse. Ne? Also wenn man guckt, er lebt ja ah, lange gleichzeitig mit Trölsch, Trölsch ist das quasi Gegenbild, er ist der Anti-Schlatter, der war so in der Zeit, der las alles, der verfolgte alles, der hatte alles auf dem Schirm, so äh, bei Schlatter. Äh er kriegt so vieles nicht mit, ne? ganz viele Dinge. Das Beste an ihm, finde ich, im Alter merkt er es. Ne? Also im Alter schreibt er, ich war als junger Mensch übrigens mal bei Nietzsche in der Vorlesung, Ja, hat mir nicht gefallen, mir hat die Liebe gefehlt. Ne? Und er sagt aber, war wahrscheinlich falsch, der wurde so wichtig, man hätte da was wissen müssen. Oder er sagt, ja, ich wollte mich mal mit dem Sozialismus beschäftigen, wollte was zu schreiben, habe ich dann nicht gemacht. Im Alter merkt er, war wahrscheinlich falsch, das ist so wichtig geworden, das ist auch irgendwie eine Gesamtschuldung, Schuld unserer Theologie, wir hatten es nicht auf dem Schirm. Ja, und Schlatter besonders wenig. Ne? Und dann würde ich aber irgendwo sagen, wir haben seine Jugend beschrieben. Es ist die Grenze seiner Herkunft. So Die Stärke ist diese Liebe zum Positiven, zu Jesus, Bibel, Glaube, Gemeinschaft. Das liebt er, aber er ist in seiner Zeit ganz oft fremd. Und man merkt es seiner Theologie an, dass sie auch den Kontakt verliert mit ganz vielen Fragen. Und es wird eine Binnentheologie erwecklicher Kreise. Liberale haben dann zu wenig reingekommen. Guckt. Er hat es ihnen aber auch nicht leicht gemacht. Ne? Das Brückenbauen lag ihm leider nicht. Ah, ja. Das sieht man in den
0: Fußnoten sieht man in dem ja. dem was er da eben äh, verarbeitet wie er die, das Gespräch mit mit mit, mit äh, anderen Leuten führt oder eben ähm, eben nicht führt ich muss dir ehrlich sagen ich habe auch so ein bisschen was schlatterisches schlatterianisches da in mir selbst entdeckt ja als ich dann so äh, meine Doktorarbeit gemacht habe und 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 gedacht habe wie wie ist das jetzt möglich und dann äh, bekommst du da so eine Dozentur natürlich fünf liegen unterhalb von Schlatter ja. aber ja. auch ich habe in zunächst einmal in meinem theologischen Arbeiten ich habe mich reingebohrt in die Dogmen und wollte das verstehen mhm. und so. Aber das kommt auch bei mir erst in den letzten Jahren, dass ich irgendwie denke, nein, es braucht kommunikative Theologie. Mhm. Mhm. Und zwar nicht nur, damit wir irgendwie den anderen da auch noch was verklickern, was wir erkannt haben, sondern die Theologie verarmt, sie verödet, ohne dass wir die, die lebendige Kommunikation ja. mit der Zeit, mit der Kultur, mit der Gegenwartskultur, mit den anderen Wissenschaften führen, dass wir uns von denen herausfordern lassen. Also das finde ich irgendwie, und ich merke das auch in, 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 der Begegnung, in der Begegnung mit das tut mir unheimlich
1: gut und ähm, ich will das unbedingt, ja. äh, unbedingt weiter verfolgen in Zukunft. Ja. ja und so machen wir unsere Reise weiter. Also unser Schlatterfazit, wir glauben, dass gute, positive Theologie heute echt noch sinnvoll, schön und gut ist und nicht sie allein. Nächste Folge, religiöser Sozialismus, Schweizer Machart, Hermann Kutter und vor allem Leonard Ragatz. Äh, freut euch drauf, das wird eine richtig, richtig coole Folge. Ich habe da jetzt schon großen Bock drauf, aber in zwei Wochen geht's weiter. Macht's gut. Bis dann. RefLab.